0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermer Podcast, mitten in der Wintertransferphase. Heute kein Gast, das hat bei uns zeitlich nicht geklappt, aber wir wollen das Thema der aktuellen Stunde natürlich behandeln. Und dazu habe ich mit ein bisschen Hilfe von ein paar Kollegen fünf Thesen aufgeschrieben zu den Bayern-Transfers. Alle nochmal abholen, Mane Neuer, kurz nach der WM verletzt beim Skifahren, Unterschenkelbruch wird bis Ende der Saison mindestens ausfallen. Klare Sache jetzt, für die meisten jedenfalls, Bayern braucht einen neuen Torhüter. Jan Sommer ist der außerkorene Top-Kandidat, der zusammen mit Sven Ulreich ihn ersetzen soll. Sommer klar als Stammtorhüter, Ulreich als Backup, der auch in den letzten sieben, acht Jahren war, mit einer kurzen, nicht so guten Auszeit beim HSV. Und dann ist Daily Blind gekommen. Daily Blind, Innenverteidiger, Linksverteidiger, Allrounder kann man ihn am besten nennen von Ajax dort ein Zerwürfnis gehabt mit seinem Verein und ja, bei ihm ist es schon fix alles durch, äh, bei Sommer ja, warten alle Beteiligten auf die Freigabe von Mönchengladbach Ablöseverhandlungen muss dann ja auch gemacht werden, aber Bayern und Sommer sollen sich soweit einig sein und das ist ja schon mal ein richtig weiter Schritt und zeigt ja auch, dass Sommer diesen Schritt gehen will im Herbst seiner Karriere 34 Jahre alt, also auch nur zwei Jahre jünger als Neuer eine langfristige Lösung ist das genauso wie blind nicht, aber kurzfristig kann ihnen ja, das alles sehr gut weiterhelfen, kann ihnen das ja auch wegen dieser wichtigen Skills, die diese beiden Spieler haben, gerade mit dem Ball, auch Sommer als Torhüter, richtig gut weiterhelfen und ja, wir haben ein bisschen was aufgeschrieben und ich trage das jetzt einfach mal vor, kurze knackige Episode heute, am Ende schauen wir nochmal rauf, wie es ja, wie es bei den äh, anderen Transfers aussieht, was in der Bundesliga passiert ist, was international so passiert oder auch was nicht passiert und dann melden wir uns Anfang nächster Woche direkt wieder übers Wochenende, Spieltag in den verschiedenen Ligen kann natürlich einiges passieren wieder, da wird einiges an Gerüchten hochkommen, da wird einiges an ja, auch durch Nicht-Einsätze im Kader sicherlich ein bisschen an Spekulationen ähm, vorangehen und das wollen wir einfach mal beurteilen und kommen wir jetzt zu den FC Bayern Thesen und die erste die ist relativ simpel und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste für den FC Bayern das Triple bleibt möglich und die Meisterschaft und der Pokalsieg sind abgesehen von einer neuer Verletzung abgesehen von der lukas Hernandez Verletzung oder auch jetzt Masraoui der Corona Spätfolgen hat das wäre sowieso möglich gewesen das muss Bayerns Ziel sein sie sind 2018 als neuer schon mal eine lange Fuß Verletzung hatte. Sich ganz klar Meister geworden mit Ulrich im Tor. In der Champions League hat es nicht gereicht, auch wegen seiner Fehler im Halbfinale gegen Real Madrid. Mit Sommer und mit Daly blind auf der Linksverteidigerposition oder linker Innenverteidiger oder auch im zentralen defensiven Mittelfeld oder auch wenn Davis vielleicht auch mal ausfallen sollte, ähm, als linker Außenbahnspieler, linker Wingback. Das ist alles möglich mit ihm, wie er das jetzt auch bei der WM gespielt hat. Beides richtig gute Fußballer. Beide, ja, die sind 34 beziehungsweise bei Blind, ich glaube, er ist 32 jetzt auf den Tag genau. Und ja, das ist, dann, ähm, das ist dann schon ein richtig guter Punkt. Und ich finde, Bayern hat gerade jetzt zu Beginn eine wichtige Aufgabe gegen Paris, Achtelfinale. Das ist schon wieder dieses wie nee, das bei Bayern so ist, dieses eine Spiel, was die Saison, ja, letztendlich entscheidet oder diese Saison bestimmt im ganzen Gefühl. Meister können dann wieder nur Trostpflaster sein, Pokal. Ja, gab es jetzt ein großes anderes Gefühl, als man ausgeschieden ist. Sicherlich kurzfristig, aber langfristig denke ich nicht. Und dann kommt es halt auf die Champions League an. Und PSG mit Neymar, Mbappé und, und Messi. Das ist eben die Offensivpower Links kannst du dann natürlich... Ja, auch eine andere, andere Note fahren. Du kannst eine Dreierkette zum Beispiel spielen mit Daly Blind auf dieser linken Innenverteidigerposition und Davis dann mit seinem Speed sowieso äh, auf, der, ähm, ja, auf der wing Wingback position auf links. Er ist sowieso auch, hat er jetzt bei der WM gezeigt, offensiv nicht schlecht. Er ist ja auch gelernter Außenstürmer. Und Jan Sommer im Tor ist A, ein richtig guter Torhüter auf der Linie und B, ist einer, der angespielt werden kann, ohne, ja, dass die ganze Bank und die ganze <lacht> Tribüne ähm, Herzprobleme bekommt. Er kann das richtig gut. Er hat einen richtig feinen Fuß. Ich finde ihn sowieso ja, eine unfassbare Konstante über die letzten zehn Jahre in der Bundesliga. Fast, ja, acht Jahre waren es dann, seit Ter Stegen dann weg ist. Und dass er immer noch das Zeug hat, bei Bayern Stammteuter zu sein. Manchester United wollte ihn anscheinend zwischendurch haben. Das zeigt ja, was er drauf hat und ich glaube, er ist die bestmögliche Option, die sie gerade haben. Nübel, klar, langfristig wäre das besser. Aber jetzt ihn da aus Monaco zu holen, ähm, dann direkt reinzuschmeißen. Klar, Monaco, richtig guter Verein, haben wir ja auch schon hier besprochen. Hat er sich super gemacht, aber ich glaube, kurzfristig ist das nicht die Lösung. Und dann mit dem Sommer das jetzt zu machen, du solltest ihm oder er sollte eigentlich einen ziemlich langfristigen Vertrag auch schon verlangen können so bis 2025, 2000, vielleicht sogar 2026. Mal gucken, ob sie das mitmachen, die Bayern. Aber ja, das ist jetzt dieses äh, dieses kurze Zeitfenster. Das Spiel ist schon in 5, 6 Wochen. Da muss er jetzt verpflichtet werden. Da muss er seine 1 ein, 2 Eingewöhnungsspiele bekommen. Und da muss es halt schon funktionieren. Und das traue ich keinem besser zu als, neue, als Sommer. Oder halt Trapp. Aber Trapp wird, glaube ich, ja, das wird es nicht werden, der Berater hat es dementiert und Trapp hat ja auch die deutlich bessere ja, Lage gerade beim Verein. Die spielen noch Champions League, die spielen um die Champions League nächstes Jahr, bei Gladbach ist das schon schwieriger. Und dann ist das schon eine richtig gute, richtig gute Option und ich finde, Bayern sollte da jetzt nicht bei der Ablöse knausern, dass sie ihn überhaupt verpflichten können mit einem Gehalt dazu blind, der auch ein gutes Gehalt sicherlich immer noch bekommen wird. Ähm, das zeigt ja, Konrad Leimer ist im Anflug, kommen wir gleich noch zu, das zeigt ja, dass Bayern immer noch die, ja, die finanziellen Mittel hat und ob du jetzt fünf oder sieben oder zehn zahlst, wenn du dann am Ende die Champions League gewinnen kannst mit Sommer, das sollte nicht den Ausschlag geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr als dieses übliche Verhandlungsgeplänkel ist. Und kommen wir auch zu kommen wir dann auch zu ähm, Punkt 2 und der geht direkt auf diese Spiele ein. Dieses Interesse der Bayern und jetzt auch die Verpflichtung und die Verhandlung, das ist ein Geschenk vom Himmel. Daily Blind hätte niemals, <lacht> niemals eine bessere Situation mehr gefunden. Er ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, da war es vollkommen in Ordnung jetzt in seinem Alter. Bei der WM hat er noch gezeigt, was er für Intelligenz immer noch auf dem Spielfeld zeigt und dass das ihn sicherlich auch ja, den Vorzug gegeben hat vor einem Frimpong, der sicherlich die besseren Anlagen hat auf seiner Position, auch wenn er meistens rechts spielt. Aber daily Blind links, linker Fuß, feiner Fuß, das ist immer noch das Beste ähm, vom Besten im internationalen Fußball. Und er kann jetzt bei Bayern nochmal einen Titel gewinnen. Er kann nochmal in der Champions League weit kommen. Er kann nochmal wichtige Spiele machen, auch nochmal die Sprache lernen, <lacht> das ist ja auch so ein Spruch, ich weiß gar nicht, ob er Deutsch kann, aber das ist für ihn super und erinnert mich so ein bisschen an Lisa Razou vor knapp 16 Jahren, als sie ihn verpflichtet haben, als Philipp Lahm sich den, den Fuß gebrochen hat und das ist so ein bisschen seine Rolle, dass er jetzt genau da reingeht, genau da schaut, okay, wo braucht der Trainer mich, Brauche er heute eine Dreierkette, brauche er eine Viererkette, brauche er mich vielleicht sogar Mittelfeld, falls es mal, ähm, falls Kimmich mal geschont werden muss. Sabitz ja auch gerade nicht mit dem Trainingslager, also auch da gibt es Bedarf eventuell. Und für ihn ist das ein Geschenk des Himmels. Einen besseren Verein hätte er nicht mehr finden können. Also, wer ist denn noch besser als die Bayern? Vielleicht Man City, vielleicht Real Madrid. Das war es dann auch schon. Und für Jan Sommer ja eigentlich genauso. Manchester United hätte man noch sagen können: okay, Premier League vielleicht nochmal ein Traum erfüllt, das ist ja der Traum von den meisten Fußballern. Er wäre da auch sicherlich ähm, als Stammtorhöhter reingegangen, wenn man jetzt das mit De Gea dann endlich beendet, äh, weil ja, anscheinend keiner damit glücklich ist. Und zu Tenach hätte er sicher auch, sicherlich auch gut gepasst, aber ja, Man United spielt nur Europa League, auch wenn sie da gegen Barca spielen. Die Champions League ist was anderes, PSG ist was anderes. Paraden zeigen, das hat er ja auch schon in der Gruppenphase bei der Schweiz gemacht, äh, gegen Brasilianer wie Neymar, kann er ziemlich gut. Und ich glaube, das wäre für ihn nochmal die Krönung, vielleicht ist es nur ein halbes Jahr, vielleicht sagt er sich auch, okay, Neuer kommt zurück, mir wird klar gesagt, du wirst hier an Neuer nicht vorbeikommen. Nübel ist, ist sein Nachfolger und dann gehe ich wieder. Aber selbst dann hätte er sicherlich immer noch eine gute Verhandlungsposition und wer weiß, gute Tolter, vielleicht auch sogar eine Option als zweiter Tolter irgendwo, wo dem mehr Einsatzzeit gegeben wird, in Spanien, in England, Italien, das ist ja alles offen. In Italien würde ich ihm auch bei den Vereinen meistens sogar einen Stammplatz zutrauen. Napoli jetzt mal als ähm, exotisches Beispiel. Ja, und dann ist es echt so ein richtig schönes äh, letztes Geschenk für diese beiden verdienten Spieler, die echt Leistung gezeigt haben, gerade auch in der Nationalmannschaft und das ist doch schön, dass äh, das nochmal für diese Spieler gut laufen kann. Und das noch eine These zu den beiden, gerade zu Daly Blind. Mit Daily Blind hat Nagelsmann viel mehr Optionen. Torwart kann man jetzt mal sicherlich mit ausnehmen, aber Lukas Hernandez, natürlich super als Linksverteidiger, super als linker Innenverteidiger, ich würde ihn aber fast sagen, dass er da wir ein bisschen diskutiert auch hier im Büro, dass Daily Blind da noch ein bisschen variabler ist und ein bisschen ballsicherer, ein bisschen mehr Ballbesitzspiel geben kann, falls du mal ja, auch in der, in der Liga vielleicht in so einem Spiel gegen ja, jetzt direkt gegen RB Leipzig zum Beispiel, ne, wo du den Ball vielleicht mal sichern musst, wo du den Gegner auch mal müde laufen lassen musst, da ist Daily Blind mit seiner beisicherheit mit seiner Cleverness einer von den Spielern, die du haben willst. Ja, da da zählt natürlich auch Matthias De Licht so ähnliche Ajax-Schule. Äh, ein Torwart hilft da auch, ja, mit Jan Sommer. Ähm, Neuer kann das natürlich besser als kein anderer, aber der ist nun mal nicht mehr da. Und Sommer ist, finde ich, was das angeht, einer der Besten ähm, in seiner Klasse. Und solche Spieler brauchst du, ja, weil dieses Ballbesitzspiel, was Bayern früher so ausgemacht hat, mit einem Thiago, Xabi Alonso, Groß, Schweinsteiger Philipp Lahm, auch in der Innenverteidigung. Und David Alaba, ja auch äh, Philipp ich Philipp schon genannt. Ähm, das waren alles super ballsichere Spieler und die brauchst du halt, Ribery natürlich. Und das ist bei Bayern, bei all der Klasse, die da vorne ist, nicht mehr so ausgefeilt, dieses Ballbesitzspiel. Da geht es dann eher mit Tempo in die Spitze. Gnabry, Sané, Coman, äh, Mané auch. Müller ist natürlich da immer noch so ein, so ein Sonderfall. Der ist clever, der kann das ein bisschen lösen. Jamal Musiala auch bisher mehr so der Dribbler, bei dem sehe ich die Klasse dafür, richtig guter Ballbesitzspieler zu werden, aber gerade hinten brauchst du jemanden, der die Sicherheit hat und der auch mal einen langen Ball quer über Feld spielen kann, um das Spielfeld mal wieder aufzulösen. Und da ist Blind Super in verschiedenen Rollen, je nachdem, wie auch der Gegner spielt. bin gespannt, wie sie die drei da vorne von PSG angehen. Guardiola hat es mal früher bei zwei von denen, Neymar und Messi, zusammen mit Suarez, mit einer Dreierkette versucht, das ist kräftig in die Hose gegangen damals im Camp Nou, 0-3 am Ende verloren, hat aber auch den Fehler vorher schon korrigiert. Jetzt eine Viererkette sehe ich eigentlich als richtig spannend, da einen Blind zu haben. Ja, super. Und wie gesagt, auch das mit dem Ball kann richtig schön werden. Da kann auch ein PSG zum Beispiel Probleme bekommen, wenn... Ja, wenn die nicht den Ball haben, wenn die drei da vorne länger als 20 Minuten defensiv arbeiten müssen, dann sieht man, was passiert, wenn man sich letztes Jahr das Achtelfinale gegen Real Madrid anschaut. Und dann hat Bayern eben mit ihm ganz andere Optionen als jetzt vielleicht nur mit Masraoui, der eh gerade verletzt ist oder ja, das ist alles sehr, sehr dünn gerade bei Bayern, sehr auf wackeligen Beinen und da blind, der zählt fast für zwei Spieler. Also, ich kann nur mal sagen, super Transfer. These Nummer 4. Benjamin Pavard verlässt den Verein. Jetzt denken sich natürlich viele, ja, okay, die hatten Stress, aber jetzt bei dem Kader, Masraoui verletzt, Sabitzer im Mittelfeld, das heißt, manchmal muss vielleicht noch einer aus der Verteidigung im Mittelfeld aushelfen. Nee, ich glaube, der geht. Und ich glaube, da sind sie knallhart. Ich glaube, dass Bayern sich gerade sagt, okay, wir müssen jetzt hier einen Cut machen, der tut der Mannschaft vielleicht nicht mehr gut, er hat ja auch einige Kollegen in der französischen Nationalmannschaft, Bomecano, Hernandez, kuman und das scheint ja alles nicht so gut gelaufen zu sein, Da hat jetzt wurde dann auch ja, ersetzt durch Koundé, danach lief es besser und ich kann mir vorstellen, dass er gehen wird und ein Spieler wie er, der hat immer einen Markt, also für den kriegen sie sicherlich vielleicht nicht ganz die 40 Millionen, die sie für ihn ausgegeben haben, aber 30 würde ich schon sagen und in der Serie A sehe ich ihn, in, äh, natürlich in der Ligue 1 kann er spielen, bei, bei PSG könnte ich es mir auch vorstellen, auch wenn da eigentlich alle Plätze besetzt sind, aber auch ähm, eine Klasse drunter, Lyon, Marseille, in England gibt es sicherlich, ja, da kann sich jeder Verein ihn erstmal leisten und sicherlich können auch einige ihn da gebrauchen und dann müsste Bayern, glaube ich, eigentlich so clever sein, zu sagen: Okay, das war's jetzt hier. Ein paar Wochen kriegt man sicherlich auch mit Stanisic hin, oder du spielst mit einer Dreierkette, Delicht, Del Opa Meccano, blind. Ähm, da gibt es Möglichkeiten. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht, das, ähm, nicht der Zeitpunkt, auch wenn du ihn vielleicht personell benötigst wo du gerade Unstimmigkeiten im Team gebrauchen kannst und ich glaube Pavard ist dort ein Kandidat für und da bin ich dann der Ansicht, dass Bayern sich das nicht erlauben will und vielleicht dann eher noch jemand Neues verpflichtet, um Pavard zu ersetzen, um günstiger, denke ich mal, jetzt nicht den absoluten Superstar wen auch gerade im Winter schwer, aber das ist glaube ich der Punkt, wo man sagen muss, okay, das passieren und nicht weiter. Du willst in der Innenverteidigung spielen, bei uns wird das nichts. Wenn du bei uns in der Innenverteidigung gespielt hast, war das vielleicht auch nicht ganz so gut, wie wir uns das alle erhofft haben. Und ja, dann Long Story Short, ich glaube, er wird gehen. Und verbunden damit, glaube ich, dass es noch einen anderen Transfer geben wird, einen neuen Einkauf. Und der Name ist bei Bayern sowieso schon längst in aller Munde eigentlich sollte er schon längst da sein. Im Sommer sollte man ihn verpflichten, konnte sich nicht einigen. Er hat allem Vernehmen nach für den Sommer bereits unterschrieben oder die Zusage gegeben. Und das ist Konrad Leimer. Konrad Leimer ist genau der Spieler, der jetzt reinpasst beim FC Bayern. Der kann im Mittelfeld spielen, seinen Landsmann und ehemaligen Teamkollegen Sabitzer ersetzen. Er kann Rechtsverteidiger spielen. Dort könnte er Pavard ersetzen. Die Ablösesumme kann nicht groß sein, das ist allen klar, er wird im Sommer gehen. Er hat jetzt die fast die komplette Hinrunde verpasst wegen des Syndemosebandes Riss. Riss. Und RB hat, glaube ich, schon mit Marco Rose da einen Plan entwickelt, wie man ihn ersetzen kann. Ja? Sie haben ihn jetzt, sie sind komplett in Form, sie sind Zweiter, sie haben das Achtelfinale Finale der Champions League erreicht und sich in dieser Zeit immer weiter gesteigert. Und ich glaube, dass sie jetzt erkannt haben, okay, wir können auf ihn verzichten. Und wenn wir jetzt noch 10 Millionen bekommen können, jetzt mal ungefähr der Preis, ein halbes Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit, 28 Millionen Marktwert. Es gibt eigentlich nur einen Käufer, das ist der FC Bayern, alle anderen, warum sollen sie sich ihn kaufen? Das geht eh nicht. Und deswegen glaube ich, er kommt jetzt noch im Winter. Muss nicht sein, kann sein. Er könnte Champions League spielen, die Regeln sind ja gelockert worden vor ein paar Jahren. Und dann ist da eigentlich nichts mehr im Weg und es macht eigentlich zu viel Sinn für alle Seiten, das jetzt noch zu machen. Klar wäre es für RB doof, die spielen ja auch direkt jetzt am Anfang gegeneinander, ihn an den direkten Konkurrenten zu verlieren, aber hey, daran haben sie sich auch schon gewöhnt mit Upamecano, mit Nagelsmann und mit Sabitzer. Also, warum nicht jetzt noch das bisschen Geld mitnehmen? Ich glaube, am Anfang der Saison hat man sich gesagt, okay, wir brauchen ihn, noch ein anderer Trainer, ähm, ja, noch eine andere Konstellation, da wusste man noch nicht, dass er sich verletzt hat, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, und dann kannst du eigentlich nur sagen, ey, danke für deine Verdienste, warst hier lange bei uns, über fünf Jahre, und ich glaube, dann sollte das auch okay sein, und ich glaube, für ihn wäre es auch super, jetzt direkt schon zu Bayern zu kommen, diese, ja, diese kurze Phase auszunutzen, denn wenn sie ihn jetzt nicht bekommen, und sie müssen jemand anders verpflichten, und du kannst da ja auch nicht dich schon so ausstellen, dass Konrad Leimer dann im Sommer perfekt reinpasst. Da nimmt der FC Bayern keine Rücksicht drauf, wenn er jetzt im, in der Rückrunde die Champions League gewinnen kann. So, Wenn da jetzt ein Spieler, der ein ähnliches Skillset hat als Leimer, reinkommt, dann spielt der. Und wenn der sich jetzt super empfiehlt, dann spielt er auch nächstes Jahr. Und dann wird es richtig schwer für ihn, da wieder reinzukommen, gerade wenn alle fit sind. Als Neuzugang in eine funktionierende Mannschaft, die dann ja auch aller Wahrscheinlichkeit nach Erfolg gehabt hat. Ich glaube, da gibt es jetzt noch Bewegung in den nächsten zwei Wochen, bis es dann auch wieder losgeht. Und würde mich nicht wundern, wenn dann echt für 10 Millionen Euro da jetzt ähm, knallhart entschieden wird, okay, das war's für alle Seiten, willkommen beim FC Bayern. Und da könnte er ja gerade richtig gut reinhelfen. Der Trainer weiß eh mit ihm umzugehen, der wollte ihn schon längst haben und da sagt ja keiner nein. Und das dürfte dann echt eine richtig gute Wintertransferphase für Bayern München gewesen sein. Für den Rest der Bundesliga kann ich nur sagen, ja, nicht so geil. <lacht> ähm, die werden Meister, die werden ziemlich sicher das auch recht schnell fertig machen. Die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft sieht auch gerade, okay, wir bekommen von der Vereinsführung das Signal, hier soll jetzt gewonnen werden. Und jeder, der beim FC Bayern mal ein Spiel gesehen hat oder der, die jetzt länger verfolgt hat. Und Thomas Müller lässt sich, glaube ich, in diesem Leben keine Meisterschaft mehr entringen. eine Neuer, klar, er kann jetzt nicht spielen, aber auch der hat seinen Einfluss sicherlich noch auf die Mannschaft. Joshua Kimmich frustriert von der WM, Goretzka frustriert von der WM, Müller ja auch, dann Gnabry Sané, Musiala, alle irgendwo mit ein bisschen Wut im Bauch, das ging ja auch so schnell zu Ende Und die waren ja nicht schlecht, die hatten ja richtig Bock zu spielen, das hat man gesehen. In allen Statistiken waren sie ja irgendwie vorne, nur nicht bei den Punkten in der Tabelle in ihrer Gruppe. Dann, ja, gibt es noch einige andere. Kuman Finale verloren. Dann upamecano Finale verloren. Also, die nicht gespielt bei der WM. Also so viele Spieler, die jetzt so Wut im Bauch haben. Jubon Mutin knapp das achte Finale verpasst. Ähm, wen gibt es noch? Ja. Ein Sabitzer, gut, der muss dann erstmal aus der Verletzung wieder rankommen, aber dann hast du Alfonso Davis irgendwie gute WM persönlich gehabt, aber keinen Erfolg mit der Mannschaft. Vielleicht froh, jetzt wieder gute Mitspieler um sich zu haben, sondern ist die ganze Mannschaft schon voll. Und dann kann man nur sagen, diese Mannschaft, die hat so viel Motivation. Da sind jetzt auch einige Spieler dabei, die vor drei Jahren noch nicht beim Champions League-Sieg dabei waren: ein Musiala, ein Sane, ein Mane, äh, auch der Probleme gehabt, dann verletzt, die WM verpasst. Ähm. Also was, was soll eine Mannschaft denn noch mehr an Motivation haben? Und dann diese Transfers, die werden sich die Meisterschaft nicht nehmen lassen. Im Pokal kommt es natürlich immer auf viel an. Deswegen auf viel an einem Tag an. Da ist Glück dabei. Deswegen haben sie auch nur drei, äh, zwei Pokals aus den letzten fünf Jahren geholt. Aber hey das ist auch eine Motivation für viele Spieler. Und dann die Champions League. Ja, wird man sehen. Und die anderen Vereine, Leipzig, wenn Leimer geht, natürlich geschwächt. Noch der erste Kon die, äh, Konkurrent. Direkt am ersten Spieltag müssen sie aber direkt schon gewinnen. So, weil sonst sind es äh, auf die Bayern, meine ich, sieben Punkte. Checken wir nochmal ganz kurz hier die Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga und sehen, ja, dann sind es sieben Punkte plus das deutlich schlechtere Torverhältnis. Wenn sogar neun Punkte auf den FC Bayern, Freiburg, ja, hat man in den direkten Duellen gesehen, das reicht einfach nicht. Und das ist so die einzige Möglichkeit, dass RB Leipzig als Dritter da jetzt nochmal ein bisschen was erreicht. So, und dann, ja, Frankfurt, Union, Dortmund, leider schon zu weit weg. Und alle anderen brauchen wir, glaube ich, im Meisterkampf sowieso nicht beachten. Und an den, von den Transfers kann man auch sagen, so viel bisher hat sich noch nicht getan. Selke zu Köln, das ist klar. Ähm, jetzt haben wir gerade hier Kunde zurück zu Bochum, okay. Dann Kaspar Dolbeck zu Hoffenheim, auch, ja, das ist ein interessanter Transfer, ähm, den man in der Bundesliga zu sehen. Aber das war es dann so ungefähr in der Bundesliga. Und dann, klar, bei Gladbach sehen wir jetzt noch Omlin, ähm, den Schweizer als Nachfolger für Sommer dann. Da natürlich, ähm, Super und das würde natürlich auch den Bayern-Transfer befeuern. Und international, ja, bei der jetzt zu Chelsea, Fernandes bisher nicht zu Chelsea und scheint auch so, dass das jetzt so bleiben wird. Die Ausstiegsklausel wird wohl nicht, doch nicht bezahlt werden. Wir haben anderes zuletzt vermutet und im letzten Podcast gerne nochmal anhören mit Manuel Feath über Enzo Fernandes gesprochen. Da war die Rede von 127 Millionen in Raten. Jetzt sollen es nur 85 gewesen sein im, im Angebot. Und das lehnt Benfica ab, verständlicherweise aus meiner Sicht. Und das ist es dann auch fast an großen Transfers, ähm, die bisher gefallen sind. Cristiano Ronaldo kann man natürlich nur erwähnen, aber der hat jetzt ja für den europäischen Fußball keine Relevanz mehr. Und ja, das, das äh, war es dann auch. so Und Ansonsten, klar, mutrig, immer ein Gespräch. Und das sind aber alles so die Namen bisher. Und da ähm, erwarte ich mir noch ein bisschen mehr Spannung für die nächsten Wochen. Es sind jetzt noch dreieinhalb Wochen bis zum Ende der Transferperiode. Wir müssen sehen, was jetzt so die nächsten Ergebnisse auch international bringen. Da kann man vielleicht beim einen oder anderen Team nochmal mal Need erkennen. Vielleicht verletzt sich nochmal jemand das bleibt alles abzuwarten. Van Dijk jetzt zum Beispiel. Vielleicht holt Liverpool noch einen Innenverteidiger. Müssen wir alles abwarten. Ich danke euch für diesen 6. Januar. Wir melden uns nächste Woche wieder. Zweimal. Und bis dahin checkt die Ergebnisse auf Transfermarkt. Checkt die Statistiken. Checkt die Transfers, Marktwerte, Historien. Alles dort. Folgt uns auf Instagram. Da werdet ihr auch am Wochenende versorgt. Und das war's. Ciao, ciao. Hat mich sehr gefreut. Euer Max Ruppers.